0: Bienvenidos a Homilía de la Calle. Te saludo a tu amigo y servidor Wilfrido Matamoros, generando este podcast desde el corazón de la tierra, aquí en la Unión Americana, en el hermoso estado de Iowa. En el programa de hoy quiero contarte de dónde nos salió la inspiración para este nombre de Homilía de la Calle. Muchas personas cuando conversaba yo acerca de este proyecto me decían, pero ¿por qué Homilía de la Calle? ¿De dónde sacaste eso de Homilía de la Calle? Así que te invito a que te quedes con nosotros para que conozcas el secreto o la inspiración del nombre de nuestro podcast, Homilía de la Calle. Empieza ya. Una vez más, gracias por acompañarnos. Como te contaba en el inicio de este podcast, hoy queremos contarte cómo es que nos nace la idea de hacer Homilía de la Calle, o al menos el nombre inicial de Homilía de la Calle. En realidad, esto ha sido todo un proceso, aunque te parezca mentira. Hicimos una prueba ya por el año 2018 Hicimos una primera prueba de un podcast que está en San pero está ahorita en estado, private, en estado privado, pero en estos días nos llenamos de valor y lo vamos a hacer público. Pero ya en el año 2018 teníamos la idea de hacer este podcast. Por algo motivo, estuvimos también envueltos en otro tipo de proyectos que nos hizo en un momento dado dejar por un lado en el tintero el proyecto del podcast. Pero en realidad la idea... El nombre en sí surgió hace aproximadamente unos, unos tres o cuatro años. Cuando fui invitado a participar en, en el proceso del quinto encuentro, aquí en lo que es la diócesis de Des Moines, tuve una invitación a participar en este, en este evento y honestamente hasta ese punto yo no desconocía totalmente lo que habían significado los encuentros en Estados Unidos. Si te digo que me invitan a un quinto encuentro es porque hubieron al menos cuatro encuentros antes del quinto encuentro. Así que me puse a, inmediatamente a estudiar un poco sobre esto del quinto encuentro, leyendo un poco de la memoria histórica de los encuentros. Y ahí me, ahí me encuentro, valga la redundancia, con que el primer encuentro se da en el año 1972. O sea que estamos hablando aproximadamente casi unos 48 años atrás. En el año 72 se da el primer encuentro. Y es un encuentro que tiene que ver con nosotros los latinos, con la presencia latina en Estados Unidos. En algún momento dado, siempre les ofrezco tratar de hacer un programa específico sobre algún tema. Y yo sí pienso que el quinto encuentro merece un programa por todo lo que, por todo lo que encierra, todos los logros que se hicieron, especialmente a través de la comunidad hispana, en relación a poner, eh, si se puede decir, eh, en alto nuestra cultura, especialmente en lo que tiene que ver con cuestiones de fe. Entonces, para resumirte un poco, el, el primer encuentro se da en el año 72, el segundo en el año 77, el tercero en el año 1985. En el 2000 hay una especie también como de encuentro, pero no se le da, si se puede decir, un número oficial, pero fue más que nada un encuentro ya intercultural. No solamente la, nuestra comunidad latina estuvo presente en ese encuentro, sino también otras razas y otras culturas. Inclusive en el año 2000 es que nace esta idea de los ministerios multiculturales. No sé si quizás en alguna diócesis tuya, aquí alrededor de la Unión Americana, en vez de tener un ministerio hispano tienes un ministerio multicultural. Este concepto nace de ese encuentro que hubo en el año 2000. En el año 2006 tenemos el primer encuentro de la Pastoral Juvenil Hispana y en el año 2018 es cuando se realiza el quinto encuentro. O sea, eso está todavía, si se puede decir, latente. Y es más, el proceso final de este quinto encuentro todavía no termina. Estaba para terminar casualmente en estos días de abril-mayo, en lo que se respecta a la región 9, que es la región a la que yo me pertenezco, está cubierta por los estados de Kansas, Missouri, Iowa y Nebraska. Teníamos incluso para el mes de marzo, que pasó? Teníamos nuestra reunión regional para ir este, preparando nuestro último encuentro. Rápidamente te digo que los encuentros eh, empezaban desde la base, o sea, desde la misma parroquia hasta la diócesis, las regiones, y de ahí el encuentro volvía a ser las diócesis, parroquias y regiones. Bueno, en todo caso, les ofrezco en algún momento dado quizás hablar un poquito más de los, de los encuentros. ¿Pero qué tiene que ver esto de los encuentros con el nombre de Humilía de la Calle? El quinto encuentro tiene, si se puede decir, dentro de su estructura, dentro de su inspiración, el Evangelio de Lucas 24, de la aparición que hace Jesús a los discípulos de Maús. De ahí también este, es donde se inspira, si se puede decir, todo el, el concepto del, del quinto encuentro es una cosa espectacular. Pero antes de entrar a, a analizar al estilo de homilía de la calle este evangelio de Lucas, el nombre en sí de encuentro ya para mí decía bastante. Era una cosa que me recordaba mucho y no, especialmente nosotros que somos latinos. Para nosotros la palabra encuentro significa muchísimo, muchísimo más que la simple traducción en inglés, encounters, o sea, puede significar para nosotros los hispanos toda una conversación, toda una tarde, todo un mensaje. Yo recuerdo que cuando uno salía, en ese entonces, lejano Ecuador, que hoy en día la está viendo bien, bien dura, si en un momento dado pueden incluir a, a mi país en sus oraciones, les agradecería mucho. Yo me acuerdo que uno salía a caminar, porque en ese entonces a veces uno todavía podía caminar, especialmente son, eran ciudades un poco no tan grandes como hoy en día, ¿no? Les estoy hablando de una ciudad hace aproximadamente unos 40 años. Uno salía, cogía un colectivo, se bajaba, caminaba, hacía lo que tenía que hacer y volvía y cogía de nuevo otro bus o quizás un taxi, pero siempre se caminaba. Siempre se caminaba y en ese caminar uno. Se encontraba con gente y una vez se llegaba a la casa y comentaba al papá, al hermano, al tío. Me encontré con fulano, pero ese encontrarse con fulano significaba que habíamos tenido de una u otra manera un, un acercamiento profundo. O sea, la diferencia entre saludar y encontrar es tremenda en nuestro idioma. Uno puede decir me saludé con fulano. ¿Dónde lo viste? No sé, yo pasaba por el carro o yo pasaba caminando, o pasé en el bus, o lo vi al frente de la cuadra y lo saludé. Pero cuando uno decía, me encontré con alguien, eso significaba que nos habíamos detenido en nuestro caminar, nos habíamos detenido en lo que estábamos haciendo, y habíamos dedicado unos minutos, si no eran unas horas, a este encuentro con este amigo. Y en ese encuentro salía todo. Salía, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Te veo bien? ¿Te veo mal? ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? ¿Qué pasó con fulano? ¿Me enteré de esto? ¿Me enteré de lo otro? ¿Salúdame a, Fulta, a Sultano? ¿Salúdame el otro? ¿Cuándo nos volvemos a encontrar? ¿Cuándo nos volvemos a ver? Esa palabra significaba todo eso. Cuando uno cogía el teléfono, uno decía, oye, encontrémonos en tal lado. Cuando uno medio medio se saludaba en la calle, uno decía, oye, esto tenemos que seguir hablando. ¿Dónde nos encontramos? Los encontré en O sea, la palabra encuentro para nosotros significa mucho. O si no, imaginémonos cuando estamos buscando las llaves en nuestro carro como loco y uno mismo dice, por fin las encontré. O si no, te ven atareado y te dicen, ¿qué andas buscando? No, es que no encuentro las llaves. Entonces, esa palabra encuentro para nosotros significaba bastante. Y para mí, en el contexto de lo que estaba yo queriendo, eh, iba a participar, todavía no le, no le hacía el clip del encuentro a lo que para mí significaba encontrarme con una persona. Entonces es ahí cuando yo veo el, el concepto del quinto encuentro basada en esta escritura de Lucas de los discípulos de Maús. Porque en ese evangelio Jesús se encuentra con ellos. Él sale al encuentro de ellos. Jesús dice el evangelio, sería bueno quizás leerlo un poquito y lo desmenuzando, Dice, en ese mismo día, dos de ellos se dirigían a una aldea llamada Emaús, que distaba a, de Jerusalén 60 estadios. Eso no es muy lejos. En primer lugar, eso no es muy lejos. Hoy en día, en Emaús, podemos encontrar una iglesia de Emaús que está aproximadamente a siete minutos en carro de, hablemos del centro de Jerusalén. Dice, iban conversando entre sí de todo lo que había acontecido. Miren qué curioso iban conversando de todo lo que había acontecido. Cuando uno se encuentra con un amigo y uno va caminando con un amigo, uno va ahorita caminando de lo que acontece, de lo que está pasando, de lo que está pasando en el trabajo, de lo que está pasando ahorita con este virus famoso, de lo que está pasando en la familia. Y si nos ponemos un poquito más naturales de qué pasó con el equipo de fútbol, de qué pasó con lo de aquí... Y sabes que el vecino, y sabes que el hijo de fulano, siempre estamos en este caminar, conversando. A veces conversamos de cosas buenas, a veces de cosas no tan buenas, a veces también de cosas tristes. Y esto es lo que acontece con estos dos discípulos que van caminando de regreso de Jerusalén. Dicen, iban conversando entre sí de todo lo que había acontecido y mientras com comentaban y discutían, el propio Jesús se acercó y se puso a caminar. Con ellos, aunque sus ojos eran incapaces de reconocerles. Entonces, ahí está la figura de encuentro. Ahí está la típica figura del encuentro. Esa típica figura de que estos dos discípulos van comentando. Y Jesús se les acerca, así les sale al camino. Se les aparece, se les encuentra. Como cuando a veces nosotros, al menos los que nos gusta caminar en la calle, y vemos a ese amigo que va por allá, y lo vemos así caminando, así... Dice, no, déjame encontrarme con él. Y uno va y le sale al encuentro. Yo salgo al encuentro. Jesús le sale al encuentro a ellos. Lo curioso, y lo dice lo dice inmediatamente el Evangelio, que estos dos discípulos eran discípulos de Jesús. Obviamente, porque inclusive el Evangelio es, es claro y dice, el propio Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos, aunque sus ojos eran incapaces de reconocerles. Aquí les digo una cosa, uno de los eslogans de este podcast de homilía de la calle, es casualmente esa, esa partecita, esta parte pequeña de lo, que les, de lo que les estoy leyendo. Se acercó y se puso a caminar con ellos. Y esto es espectacular porque cuando uno se encuentra con alguien en la calle, una vez veces le dice, oye, ¿para dónde vas hoy? Voy, voy para tal lado. Ok, vamos, que yo también voy por allá. Y uno empieza a caminar con, junto con esa persona. En este caso, eh, Jesús hace lo natural. Hace lo que, lo que tú y yo podríamos hacer si nos encontramos con alguien. Camino a algún lugar, porque como decir, caminemos juntos, salvo el caso de que tú vas para el norte y yo voy por el sur. Pero a veces cuando hay esa afinidad, cuando a veces hay esa amistad, ese deseo de estar con la otra persona, uno puede caminar cuatro o cinco bloques más con tal de caminar con la persona, con el amigo, con el que te interesa caminar por algún, por algún tiempo. No importa que yo me desvíe un poco, quiero caminar contigo. Déjame salir, salgo al encuentro y yo, yo quiero caminar contigo. No me importa si yo voy para el sur o para el este, para el oeste, no me importa. Yo quiero caminar contigo. Entonces Jesús viene y se les pone a caminar con ellos. Y Jesús viene y primerea la palabra de nuestro Santo Padre, que lo, la hizo famosa. Inclusive los estudiosos tuvieron que ponerla en el diccionario, primerear, los primerea. Y les dice, ¿de qué veníais hablando entre vosotros por el camino? Y se detuvieron entristecidos. Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿Qué ha pasado? Y le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y ante todo el pueblo, como los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados lo entregaron para ser condenado a muerte. Y lo crucificaron. Sin embargo, nosotros esperábamos que Él sería quien redimiera a Israel. Pero con todo, es ya el tercer día desde que, desde que estas cosas han pasado. Hagamos una, una, una pausa ahí. Porque estos dos discípulos vienen, según dice aquí el Evangelio, entristecidos. Estos fulanos están acabados con el ánimo por los pisos. Porque obviamente a a su Mesías, a su Salvador, Jesucristo, lo habían matado. Entonces vienen totalmente entristecidos. A pesar de eso, Jesús los ha, los ha venido observando, porque inclusive cuando a Jesús se acerca les dice de qué venían ustedes hablando y discutiendo por el camino. O sea, más allá de que Jesús es Dios y que se la sabe todas, es el hecho de que Él siente, ve, observa, primerea y se da cuenta que ahí hay algo. Y remitámonos un poco. A esto de seguir encontrándonos con la gente. A veces por algo motivo sabemos que a cierta persona no le está yendo bien. A este fulano lo botaron del trabajo. A este fulano eh, tuvo un problema con el papá. Este fulano tiene un problema con la mamá. O este fulano está enfermo. O así esado y cocinado. Y tenemos la oportunidad de conversar con él, de encontrarnos con él, de primerear a él como cualquier hermano. Y sin embargo decidimos irnos. Ahí sí, si el tipo va por el norte, nosotros vamos por el sur. No me quiero topar ahorita con esa persona porque no quiero ni siquiera conversar con esta persona porque esta persona ahorita tiene 500 problemas, tiene un montón de cosas en la cabeza. De pronto hasta se quedó sin taladro y me va a caer a mí pedir plata prestada. No, no, no. No quiero ni siquiera toparme con esa persona. Así que si esa persona va para el norte, aunque yo también voy para el norte, no me importa. Yo me voy y me doy la vuelta por el oeste y salgo por el otro lado, pero no me topo con esa persona. Esto no es lo que Jesús decide hacer. Él, a pesar de que los ve como los ve, Dice, no, yo tengo que abordarlos porque no puede ser que estén ahorita entristecidos. Yo tengo que hacer algo para que salgan de ese estado mental en el que están, en ese estado deprimente en el que están. Yo tengo que hacer algo. Y viene Jesús y se acerca. Entonces, una vez que ya vienen y le cuentan la razón por la que ellos están tristes y la que están todos acongojados. Vienen y ellos siguen contándole un poco a Jesús la historia. Le, dice, le dicen ellos, pero con todo esto ya es el tercer día desde que han pasado estas cosas. Bien, es verdad que algunas mujeres de las que están hablando con nosotros nos han sobresaltado. Porque fueron al sepulcro de madrugada y, como no encontraron su cuerpo, vinieron diciendo que habían tenido una visión de ángeles, que les dijeron que está vivo. Después fueron algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron, tal como dijeron las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, necios y torpes de corazón para creer todo lo que anunciaron los profetas. No era preciso que el Cristo padeciera estas cosas y así entrara en su gloria. Y el Evangelio continúa diciendo, y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que a él se refería. Llegaron cerca de la aldea donde, donde iban y él hizo el ademán de continuar adelante. Pero lo retuvieron diciéndole, quédate con nosotros porque se hace tarde y está anocheciendo. Hagamos ahí otra, otra pequeña pausa y esta pausa que vamos a hacer es donde nace el nombre de este podcast homilía de la calle porque qué es lo que hace Jesús Jesús les dice bueno ustedes no se han dado cuenta de lo que tenía que pasar de lo por lo que el Mesías tenía que padecer no no se han dado cuenta ustedes no la han tenido clara parece ser como que a ustedes la escritura les entró por un lado y les salió por el otro entonces viene Jesús y empieza a hacer una exégesis, una homilía, una explicación de las Escrituras. Y el Evangelio dice, y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Donde Jesús hace esta homilía, esta exégesis, esta explicación? Caminando con ellos. En ese entonces, en un camino. Hoy en día es una calle y ahí es cuando se me ocurre la idea de hacer homilía de la calle. Es una cosa que no sé, me pareció curiosa, porque Jesús debió haber utilizado el mismo lenguaje que utilizaba cuando él daba sus cuando decía sus parábolas, cuando le hablaba a la gente, cuando le hablaba a sus discípulos. Jesús no era una persona que Creo yo que usaba palabras difíciles de entender, con un profundo concepto teológico. No, Jesús le hablaba a pescadores, le hablaba a sembradores, a recolectores de taxes, a mujeres de la vida alegre, por no decir prostitutas, a leprosos, a ladrones. Él utilizaba un léxico sencillo, una manera de comunicarse sencilla, sin complicaciones. Por eso el éxito de las enseñanzas de Jesús a través de sus parábolas tremenda. No ha habido, creo yo, un, un, una persona que utilice tan excelentemente bien las parábolas como Jesús. Impresionante. Quien no entiende las enseñanzas de Jesús a través de las parábolas, bueno, es mejor que repita el año. Porque las parábolas de Jesús son tremendamente didácticas. E imagínense, en ese tiempo, él tenía que utilizar las cosas que habían alrededor, que el grano de mostaza, que la vid, que la piedra del molino, que si la semilla cae en tierra fértil, en piedra, en lo que sea, esas eran las enseñanzas de Jesús, sencillas. Entonces, ¿por qué no hablarles así a estos dos discípulos que iban camino, que iban caminando, que iban recorriendo una acera, que iban recorriendo un, un, una, un empedrado, que hoy en día podría ser cualquier calle de cualquier ciudad de nuestros barrios, de una manera sencilla. El Evangelio y las enseñanzas de Jesús son así, son sencillas, fáciles de entender y mucho más fáciles de poner en práctica en nuestra vida cotidiana. Y cuando eso pasa, el resultado... Es inmediato, porque la palabra de Dios, la palabra de Jesús, da unas respuestas, pero tremendas y de manera inmediata. Miren lo que pasa en la conclusión del Evangelio. Quédate con nosotros porque se hace tarde y ya está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos, y cuando estaban junto a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y reconocieron, y lo reconocieron. Pero él desapareció de su presencia, y se dijeron uno a otro: ¿No es verdad que ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se levantaron y regresaron a Jerusalén y encontraron reunido a los once y a los que estaban con ellos que decían, el Señor ha resucitado realmente y se ha aparecido a Simón. Y ellos se pusieron a contar lo que había pasado en el camino y cómo le habían reconocido en la fracción del pan. Es simplemente espectacular, simplemente espectacular. No es verdad que ardía nuestro corazón dentro de nosotros, mientras nos explicaba por el camino y nos hablaba de las Escrituras. Lo que les acabo de decir, esa primera explicación de las Escrituras, esa primera homilía que hizo arder los corazones de estos dos discípulos, Jesús la dio en un camino, en un empedrado. Y hoy te puede también hacer llegarte esta palabra en la calle. Mientras vas ahí por la 95, por la 235, por la 5, por la avenida que sea, con tráfico o sin tráfico, si estás dispuesto a escuchar, esa homilía, esa palabra de Jesús te va a hacer arder el corazón como le hizo arder el corazón a estos discípulos. Y es así como nace el nombre de homilía de la calle. Creo que Jesús habla de manera sencilla. Creo que las enseñanzas de Jesús las puede aplicar cualquiera. Siempre y cuando estemos dispuestos a que cuando Jesús salga a nuestro encuentro, estemos, demos nosotros también de nuestra parte y caminemos con Él. A veces, a veces uno piensa que, que uno tiene que encontrarse con Jesús. Y es todo lo contrario. Jesús se encuentra contigo y se encuentra en, en los momentos más inesperados. Se encuentra contigo cuando tú lo necesitas y cuando no lo necesitas. El evangelio de Maús lo, lo está diciendo. Él salió al encuentro de ellos porque los vio apenados, los vio entristecidos. Muchos de nosotros ahorita debemos estar un poco así, un poco entristecidos, un poco apenados, acongojados con una incertidumbre tremenda por el futuro que se viene, por el hecho de que quizás estamos en un lugar y nuestros, nuestros familiares, nuestros padres en otros. Ahorita esto del COVID-19 nos tiene a nosotros viviendo en, en 33. No sé si para muchos de ustedes quizás que les estoy hablando quizás no capten el mensaje, pero antes se usaban los discos de vinil, que hoy en día también están famosos, aunque están más caros ahora. Entonces los discos de vinil uno los ponía a veces en dos velocidades, los chiquitos en 45 y los grandes en 33, el 33 es más lento. Entonces por eso es que digo, eh, estamos ahorita viviendo en 33. Y por, inclusive para muchos de nosotros estamos viviendo ahorita en pausa. Miren cómo del, del disco de vinil nos saltamos a, lo, a los cassettes, a los que acuerden, se acuerden del cassette. Bueno, aunque también la parte digital, hoy en día también podemos ponerle pausa, inclusive a la televisión le ponemos pausa. Y muchos de nosotros también estamos viviendo ahorita en pausa, porque no, no, no sabemos qué va a pasar. Pero en ese sentido, y volviendo aquí a la Escritura, Jesús está saliendo a nuestro encuentro cada rato. Muchos estamos ahorita ayunando del pan, pero tenemos la suerte de poder seguir comiendo de su palabra. Así como ahorita la lectura del Evangelio de Maús ahorita quizás si te queda tiempo es el mejor momento para nutrirte de la palabra de él empezando por los cuatro evangelios te doy un consejo, el de Marcos es facilísimo de leer entretenido de leer, digámoslo así porque es entretenido, Marcos tiene una manera de escribir espectacular y es como que si uno viviese la historia así en tercera persona, como que si uno está viendo todo así que, ¿por qué no? nutrirnos ahorita de esa palabra y después sale a la calle y verás que Jesús te salga al encuentro. Yo te aseguro que a veces uno dice, oh, yo quisiera encontrarme con Jesús, oh, yo quisiera... No, Él siempre va a salir a tu encuentro. Siempre, toda la vida. Bueno, ya te conté de dónde sale esto de homilía de la calle. Así es que cuando escuches Maús, cuando escuches la lectura de Maús, que por cierto también hay una referencia a Él en Marcos. Acuérdate de lo que hemos conversado hoy. Acuérdate de que Jesús sale al encuentro. Que Jesús a veces nos dice que no estás entendiendo cómo son las cosas. Las cosas son así, asado y cocinado. Y te vas a dar cuenta ahí cómo empieza a arderte ese corazón cuando realmente hacemos esa pausa en el camino. Porque ellos hicieron una pausa. Ellos se detuvieron entristecidos. A veces tenemos nosotros también que poner de nuestro lado y hacer esa pausa, detenernos. Y decirle a ese Jesús, me pasa esto, no te has enterado de esto. Miren, miren lo vulnerable que también puede ser nuestro Dios. Eso es fabuloso. Es increíble cómo ellos les dicen, oye, es que, es que tú, no, tú no te diste cuenta de esto. O sea, tú no te estás dando cuenta de lo que está pasando allá afuera. Esto del virus y que la gente se está muriendo y que la gente está usando máscara y lo de aquí lo de allá. Tú no te has dado cuenta. Pero es la manera a veces como también Jesús nos hace a nosotros reflexionar. Por eso hay que detenernos cuando Él nos sale al encuentro. Y desde ahí, contarle lo que está pasando. Y yo te aseguro que Él va a caminar contigo. Y mientras Él va a estar caminando contigo, no te vas a dar cuenta que inmediatamente, en un momento, lo vas a reconocer y vas a decir, cierto es que mi corazón está ardiendo por Él. Esto fue Homilía de la Calle. Muchísimas gracias por escucharme. Si tú crees que este podcast le puede servir a una persona, te pido y te recomiendo que lo compartas. Muchísimas gracias. Recuerda, soy tu amigo y servidor Wilfrido Matamoros. Esto fue Homilía de la Calle.